0: En 2007, il prend la direction de la filiale Fenêtres et façades d'un groupe industriel implanté aux Herbiers depuis 1745. Il dirige aujourd'hui cette entreprise internationale qui compte près de 4500 collaborateurs. André Liebaud, président directeur général du groupe Liebo, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour André Liebo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business. Vous êtes le président du groupe Liebo. L'histoire de cette entreprise trouve son origine et ses racines en Vendée au XVIIIe siècle. Ce sont neuf générations qui se sont succédées. Aujourd'hui, les herbiers, toujours et encore. Comment est-ce que vous expliquez Est-ce qu'il y a un secret de longévité, de pérennité de, de ce groupe Comment est-ce qu'on l'explique
1: je pense que les, ces histoires d'entreprises de, familiales, au fond, ne euh, sont pas une spécificité des herbiers, euh, ni même du bocage, bien qu'effectivement, il y en ait beaucoup, mais on retrouve ça aussi euh, dans l'ouest de la France, en Bretagne. Et euh, c'est vrai que euh, chez nous, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs, parce que nous avons un tissu d'entreprise qui est essentiellement euh, de PME et de TI. Il y a très peu de... Grandes entreprises. Et c'est dans ce milieu-là que vous retrouverez le
0: plus souvent des, des familles entreprenantes. Je parlais de neuf générations. Quel est le secret qu'on se transmet de, de génération en génération Il y en a un oui, alors, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est un secret, mais c'était quelque chose de
1: relativement courant, puisque nous, nous avons la trace d'un forgeron en 1745, aux Herbiers, qui s'appelait Anselme-Briand, et dont le fils, le fils reprenait le prénom et le métier du père. Et ça, ça s'est produit sept fois de suite. Donc, la, la recette était relativement simple. Euh, ça a été plus compliqué pour... La, la génération précédente à la mienne qui euh, a dû réinventer euh, quelque chose puisque le métier de forgeron évidemment euh, tendait euh, à disparaître. Tendait mais... à disparaître mmh. même mmh. si il a peut-être eu des heures euh, un peu plus fortes qu'à d'autres au moment des guerres de Vendée sans doute qu'il fallait affûter les outils. <rire>
0: André, <rire> on va parler bien sûr évidemment de votre parcours et de votre arrivée au sein de, de cette aventure familiale. Vous prenez-vous la direction d'Ouest Westalu en 1972, vous allez fêter vos, vos 50 ans bientôt dans quelques semaines ou quelques mois à la tête de cette entreprise. Une entreprise qui avait été créée d'ailleurs par votre beau-père et votre belle-mère. Comment est-ce qu'on réussit son intégration dans cette famille, justement dans ce clan Comment vous avez fait votre, votre place
1: Alors, euh, oui, c'est une excellente question. En fait, euh, moi, j'ai euh, fait mes études secondaires à Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Saint Et je me suis lié d'amitié à cette époque-là, euh, de la 6e de la, de la à la, la Matelème, avec euh, un des fils de la de, 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 famille Briand, qui s'appelait Roger Briand. Et nous étions vraiment très très amis, ce qui fait que la première fois que je suis venu chez lui, j'avais 14 ans et euh, je connaissais sa famille, ses parents et, et j'ai toujours été en relation avec eux, ce qui fait que euh, lorsque euh, lui, il a fait des études en charpente métallique, et, et moi en génie civil, et euh, euh, au bout de deux ans, on m'a rappelé en me disant, voilà, a, on a une société à côté de la charpente métallique qui fait des fenêtres euh, en acier, en aluminium, il euh, y a une, un changement, le, on, on voudrait quelqu'un qui connaisse le bâtiment, et il faut que tu viennes, etc. Et je suis arrivé là, euh, alors qu'au fond, je ne connaissais pas le métier de la fenêtre et de la façade, je connaissais l'environnement du bâtiment, et, euh, et puis l'année d'après, bah, euh, la, la jeune fille euh, euh, Eliane qui avait 8 ans quand je suis arrivé à 14, elle avait grandi entre temps et, et nous nous sommes mariés. Et c'est donc comme ça que je suis devenu le gendre et que j'ai continué cette histoire.
0: Le groupe Libo aujourd'hui, qui compte à peu près 4500, je parle sous votre contrôle, hein, collaborateurs, oui. 12 sociétés, 2 métiers, l'activité de menuiserie bien sûr industrielle et l'activité de, de façade. Oui. Uh, André Libo, comment est-ce qu'on est le bon capitaine d'un navire aussi important, avec autant justement de dimensions, d'étendues Comment est-ce qu'on arrive à, à embarquer l'ensemble des collaborateurs dans un projet d'entreprise avec, avec cette dimension-là
1: vous savez, le métier de chef d'entreprise, au fond, il est plus difficile quand... Moi, j'ai démarré, j'avais 26 ans. J'étais d'ailleurs directeur adjoint avant d'être directeur, euh, très peu de temps après. Mais, euh, 26 ans, il y avait 26 personnes. Ah oui, c'est à lui. Facile à redire. Donc, oui, oui c'est pour ça que... Mmh. <rire> facile. Mais, au fond, c'est bien plus difficile quand vous avez 26 personnes, une entreprise semi-artisanale, ou une PME, parce que le chef d'entreprise, il doit être au four, au moulin, au commercial, à la technique. C est, c est... On en parlait tout à l'heure. C'est absorbant, c'est un apostolat. Et au fond, au fur et à mesure où vous vous développez, euh, parce que vous le faites en agrégeant des équipes autour de vous, la réussite n'est jamais solitaire, et là, vous commencez à avoir les moyens de pouvoir, euh, euh, si je me permets l'expression, vous payer un ingénieur, ce que je ne pouvais pas au début, parce que je n'en avais pas les moyens. Et au fur et à mesure où l'entreprise le, le, se développe, et si je vois notre groupe aujourd'hui, chaque filiale a un directeur général, il y a un directeur général du groupe, etc. Donc, euh, c'est au fond plus confortable. Le, mais le métier, le métier change dans ce sens que vous n'êtes plus... Euh, vous n'êtes plus euh, l'alpha et l'oméga, mais vous gardez le, avec vos équipes l'orientation, le, les challenges, les investissements, comment les choses vont se faire.
0: Vous faites attention à quoi, à quoi vous êtes vigilant justement quand vous vous entourez, quand vous pouvez justement déléguer auprès de vous
1: ben, quand on choisit un collaborateur de haut niveau, euh, prenons un directeur général d'une filiale, euh, il y a évidemment son parcours professionnel, euh, bon, la formation qu'il a pu avoir, plus le parcours professionnel que la formation, parce que même s'il est autodidacte, euh, il peut parfaitement euh, avoir les qualités requises. Et au fond, euh, moi, j'attache une importance, euh, une grande importance à l'homme. Voilà. Euh, moi, je les reçois tous, à ce niveau-là, hein. Euh, avant qu'on les, qu les embauche il y a un choix qui est fait par mes équipes en général il y en a deux, il y en a trois euh, Qu'est-ce qui fait la différence ben, La différence au fond je, moi je leur parle de leur vie on parle de choses que l'on aime on parle de, de hobby, on parle de passion de ceci, cela et à travers ces questions et cet échange j'essaie de, de ressentir euh, ce qu'il y a derrière l'humain euh, ou, le, ou le professionnel voilà. parce que c'est quand même ça qui fait la différence à un moment donné euh, la capacité professionnelle, c'est important. Le savoir-faire, mais le savoir-être, le savoir s'intégrer à des équipes, avoir travaillé en groupe, euh, avoir l'esprit de, de challenge,
0: ça c'est très important. Ça veut dire que vous mesurez la cohérence, ou en tout cas la proximité avec les valeurs de l'entreprise et de votre entreprise Tout à fait. Mmh.
1: Tout à fait. Euh, je m'empresse de vous dire, si, si c'était le... Euh, l'arrière de votre question, dans une entreprise, il n'y a pas de politique, hein, que les choses soient claires, euh, ni, de, ni de religion, ni de... de les, les valeurs, c'est des valeurs euh, qui sont... Qui sont plus du domaine de la solidarité, de la de, du, du travail en équipe, de évidemment de l'honnêteté, de la. Enfin, euh, encore une fois, les, les gens et c'est pour ça qu'un groupe peut être très performant. Et, et, et dans notre entreprise, je, je crois que je, nous réussissons pas trop mal de ce point de vue-là, c'est que nous sommes tous différents, mais
0: ensemble, nous sommes nous sommes redoutables. Vous avez constitué ce groupe, consolidé en tout cas au gré des acquisitions d'une croissance organique, on, on, on l'a bien compris. Comment ça s'est fait de manière stratégique Vous avez été attentif à quoi
1: Ah oui, alors la stratégie, évidemment, c'est quand même un des secteurs où le chef d'entreprise a un rôle majeur. Hein, puisque la stratégie, comme vous le savez, c'est la définition des objectifs, et la tactique, c'est la façon de les atteindre. La tactique, c'est plus du domaine des directeurs, des... Bon, mais la stratégie, la définition des objectifs, c'est éminemment important, parce qu'au fond, c'est de savoir où vous allez, euh, pourquoi vous y allez, euh, les attentes euh, des clients, du marché, etc. La vision, la vision du dirigeant. La vision, mmh. voilà. Donc, un chef d'entreprise, euh, il doit, hormis le fait de de s'entourer de gens compétents, ça, ça, ça va sans dire. Mais il faut qu'il ait une vision. Et il faut aussi possible qu'il en ait la passion. Voilà. Et donc, moi, dans les développements extérieurs que j'ai pu faire, euh, je l'ai fait parce que ça correspondait à des entreprises qui euh, complétaient le puzzle par rapport au, au, au schéma général que j'avais de mes produits sur le marché.
0: Alors, cette vision, justement, corrélée à l'innovation que vous portez depuis toujours, je pense notamment en 1994, quand vous êtes les premiers à commercialiser à grande échelle une fenêtre en aluminium à ouvrant en cachet, qui est un de vos best sellers. Cette innovation, elle est accélérée aujourd'hui face aux grands changements que nous sommes en train de vivre, les transitions énergétiques, les crises et les conjonctures que nous traversons. C'est un accélérateur de l'innovation chez, chez Liébaud
1: Alors, euh, je pense que dans toute entreprise et qu'elle... À quelque temps que ce soit, l'innovation, c'est quelque chose de naturel. Vous ne fabriquez pas, sauf que dans notre métier ou dans les, les sept premières générations, où ils battaient le fer sur la forge à peu près de la même façon. Mais... Les temps changent euh, et donc euh, les, les, les techniques, les, les attentes des clients. Donc on est, au on, on fond, on doit bouger perpétuellement. Et dans ce, dans, dans cette façon de bouger, eh bien, il y a l'innovation qui permet de de vous démarquer, qui permet de de prendre un coup d'avance. Et euh, là, c'est il euh, y a de l'innovation qui, qui peut devenir de l'idée d'un seul homme, mais la plupart du temps, ce sont des équipes qui sont là, qui réfléchissent et qui essaient d'imaginer euh, ce que va être demain, avec les succès et les échecs. Parce que quelquefois, on peut se tromper aussi.
0: En acceptant les échecs, vous y investissez une part importante de votre chiffre d'affaires en recherche et développement. C'est un, un vrai sujet, l'innovation. Ce n'est pas de la cosmétique chez, chez Libo
1: ah Non, non ce n'est pas de la cosmétique du tout, parce que euh, nous, en euh, fait, on... On en a toujours fait, ça a toujours été un, un, quelque chose d'important parce que j'avais des équipes qui, euh, bah, qui bougeaient en, en permanence et, et qui, qui voulaient trouver le, la façon plus, plus rationnelle ou plus esthétique ou plus performante en matière de fenêtres. Une fenêtre, ça paraît simple. Mais en fait, c'est un produit assez compliqué et dans lequel euh, il y a des innovations et des bouleversements que nous avons conduits, nous, pour nombre d'entre eux,
0: et qui ont fait, je pense, notre réussite. André Liébaud, on parlait évidemment de ces neuf générations qui se sont succédées, qui ont forgé, c'est le cas de le dire, ce, ce, ce groupe constitué aujourd'hui. Et la suite, ce sont vos enfants, trois enfants qui sont déjà mobilisés dans, dans l'aventure. Euh, ça veut dire quoi Que l'avenir est déjà écrit Comment vous travaillez avec eux à ce sujet de, de transmission, de passage de relais
1: Alors, le, les entreprises familiales qui sont un peu la marque de notre région, euh, donc en PME ou en ETI, euh, effectivement, il y a ce, il y a ce souci euh, de transmettre, euh, puisque, au fond, c'est une valeur qui nous est propre, contrairement à des fonds de pension ou, ou, des, ou des grands groupes financiers qui, arrivant dans une entreprise, euh, savent qu'ils vont terminer, qu'ils vont sortir dans 5 ou 7 ans. Ces et pense uniquement compris, à leur théorie. Oui. Et, et, alors que nous, nous notre, je dirais notre, notre volonté première, c'est qu'on a reçu le témoin et de le, de, de le, de le redonner pour que l'entreprise continue. Les dirigeants passent. Et les entreprises restent et on doit garder nos personnels, nos projets et ce qui nous a passionnés toute notre vie. Alors, la difficulté, c'est de transmettre cette passion à la génération suivante parce qu'il euh, arrive parfois, euh, je l'ai vécu là avec un ami il n'y a pas longtemps, que la génération suivante a dit non parce qu'on t'a vu travailler, euh, t'étais jamais là le soir, on t'a pas vu, etc. Ton métier, on n'en veut pas. – Vous êtes rassuré ?– des... Dieu merci, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et euh, ils ont, au contraire, dit, bah, cette histoire, on veut la continuer. Donc eux, ils sont la dixième génération et euh, ils, sont déjà, ils sont déjà dans, dans le groupe pour, pour un certain nombre. Et le, la, la problématique, on n'en parle jamais, c'est de, de transférer le capital. Parce qu'en France, c'est une, une catastrophe au niveau, au niveau imposition par rapport à ce qui se pratique dans les autres pays étrangers. Et euh, souvent, nombre d'entreprises sont amenées à, 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 à soit à vendre une partie, soit, soit, soit à se vendre. 17% seulement des ETI en France transmettent à la génération suivante. 52% en Allemagne, 70% en Italie du Nord
0: chercher l'erreur. Ces chiffres évidemment que vous mettez en avant, mais en tout cas une belle pérennité pour ce groupe euh, Libo et cette nouvelle génération qui prend le, le flambeau, le, le relais que vous évoquiez. Merci beaucoup André Libo. je rappelle que vous êtes le président du groupe éponyme et vous étiez bien sûr notre invité business. Merci. C'est moi qui vous remercie. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.